0: 大家晚上好，我是雅文，呃，再过差不多十分钟的时间，我们就要开始今天的微课第三堂，非常期待待会可以跟大家在空中相会，所以待会见
1: 。大家好，欢迎大家来到台湾心灵导师林雅文的第三次啊、呃、公益微课，这是嗯近期呃雅文的公益微课的最后一次。那么呢，关于林雅文，还是先要介绍一下。林雅文在，嗯，是创立了两岸三地的第一个脉轮舞蹈体系。那么现在很多在大陆的活跃者的身心灵的，呃，舞动的老师呢，都是他当年的弟子，又或者在他在他当年的创立的框架下面，也也走出了自己的路子。那么，呃，非常荣幸我们请到雅文来开这个公益微课，以及在呃上海即将开展四天的工作坊。呃、如果说雅文的。第一次微课是讲述他个人如何与心灵的舞动结缘，怎么走上带领心灵团体的道路的话，那么第二次就展现了他对于舞动这件事情非常深的一个领悟。呃、我自己个人是非常喜欢他的第二次微课讲的一些非常深入的内容，我这边也跟大家稍微讲述一下几个啊、呃、真知灼见。他讲到，只要你有呼吸跟心跳，你就会跳舞。每个人内在都住了一个舞者。你的心跳持续跳动着，你生命的节奏就一直住在你体内。然后，关于很多人啊、呃，对于舞动这件事情，问啊，我是不是需要有基础？雅文是觉得啊、呃，每个人都是天生的舞者，舞蹈是属于每个人的啊、呃，我们不需要别人来教，就会自己自在的跳舞。雅文对于舞动的深入的理解是去到一个静心以及与宇宙合一的状态。他讲述到。没有要跳给谁看的舞蹈，甚至连自己都放掉。只有舞蹈与宇宙间存在着内在之舞，由心而发的舞动。顺便提一句，据大家看到的一些非常精美的图片，都是雅文自己亲手制作的。那哈，我觉得也是非常的感动，非常认真细致的老师。啊、呃，前两次的音频微课的音频啊、呃，大家都可以向各自的群主去要到啊，方便回听啊、呃，非常的精彩。那么呢，今天啊、呃，即将开始的是雅文公益微课最后一次，那主题呢是在舞动中与心连接。雅文讲到，其实舞蹈这件事情是我们进入静心的最直接的方式。这一次微课也会讲述到我们如何从肢体的运动。到身心的整合，包括像心灵舞蹈跟一些所谓的表演性质的舞蹈的差别是什么？我自己也是非常的期待。那么即将在五月二十五号到二十八号开展的在上海的心灵舞者四天工作坊呢，目前的反响是非常好的。呃，很多学员说错过五月底的这工作坊怎么办？那么我们在八月十号到十三号。四天还是有另外一次的相同的一个工作坊，那具体呢，请咨询各自的群主。那以下马上把时间交给雅文啊，开始今天的微客
0: 。好，大家晚上好，我是雅文，来自台湾台北。首先非常感谢主办方帮我开场，同时也提供这个机会让我能在线上与大家相会。那我同时也要欢迎新朋友的加入，还有一些旧朋友再次的收听今天第三堂的维课。如果你错过了前面两个维克没有关系，因为我们都有录音档，所以你回头都可以再听。那我就直接切入今天的主题。我今天将要为各位谈一谈何谓叫做心灵舞蹈，因为很多人可能第一次听到这个名词不是很了解。那接续着呢，我会跟大家谈一谈的是说，心灵舞蹈中可能涉及的几个面向，还有它包含的一些要素是什么。首先呢，我会先从舞蹈的起源来谈心灵舞蹈。呃，对我来说，自古以来，舞蹈在人类的生命的发展当中呢，一直扮演着非常重要的角色。比如说，从早期的部落开始，部落的主人他们呢，就借由舞蹈来凝聚团体的力量，还有他们会用舞蹈作为一种与神明沟通的神圣的仪式。那其实人类也在各种的社交场合里面跳舞。譬如在丰收的时节，我们会跳丰收的舞蹈。那在大小的庆典中，欢庆的跳，欢庆的舞动。那比如说男女之间也可能会有所谓的求偶的舞蹈。那么身体的舞动其实就是在帮助我们将身跟心连接起来。就是说呢，在动身体的同时，也在感受内在情感的波动，把自己的感受借由舞动表达出来。那么什么是心灵舞蹈呢？简单来说，就是在舞动的过程中与心连接，透过身体让你的心自由的表达。那心灵舞蹈就是让我们可以回归到人类最初对舞蹈的本能需求，还有自我表达的能力。所以，我将这种连接身体、心灵还有内在情感的舞蹈称之为叫做心灵舞蹈，或者有的人把它称作叫舞蹈静心。那之所以名为心灵舞蹈，其他的原因就是在于，我觉得它是一种呃，透过身体舞动的过程来连接内在的舞蹈。同时，因为在这样的舞蹈过程中，最终呢，它会带领我们去体验一种很宁静还有静心的品质。不过，在我们更进一步的来探讨心灵舞蹈之前，我想要先跟大家聊一聊的是静心哦。静心这个词，它的英文啊、哦、叫做 meditation， 那它包含了有静坐冥想的含义。那一般人呢，听到静心。可能第一个想到的就是说，呃，入山去修行的出家人啊，或者是说修炼者才会做的事。可是对我们生活在都市里的人来说，呃，觉得怎么跟我们生活扯不上什么关系？那也不晓得说如何的去理解它，它的作用到底在哪里？但从字面上最直接的解释，静心的话，就是让你的心静下来。因为当你的心静下来之后，很多事情自然也就会安静了下来。所以，首先呢，我们必须要理解到，就是你的头脑，当你的思绪会变少了之后，你的心情也就会跟着平静下来。可是，要去体悟静心呢，你必须要成为一个观照者，也就是说，在整个静心的过程，你需要带着觉知去观察你内在发生的一切。这包含哪些呢？比如说你的身体、思绪、情绪，还有感觉。因为当你能够开始去觉察你的起心动念之后，静心就会成为你生活的一部分。那至于你要关照什么，其实那不是一个重点哦。重点都是说你时刻都要保持着关照的心，在每一个你正在经验的那个当下。比如说你走路啊、吃饭啊、欣赏一朵花等等，都可以帮助你带入静心的品质。那对我来说，进入静心最直接也是最简单的方式，就是关照你的身体，因为我们最亲密的伙伴其实不是你的父母或是你的爱人，而是我们自己的身体。你可以想一想啊，其实我们身体跟着我们二十四小时同在，可是有很多人呢，他们跟身体其实没有什么连接，他们不了解身体的需求，然后可能也对身体的觉知也很低啊，然后感受不到身体的感官，因为也许他们把身体当做呢是一种工具在使用。那很多时候我们并没有花太多的心思去感觉身体，久了之后身体就会出现一些状况，也因此造成你的情绪的失衡。那更严重的可能会导致一些健康的失调，引起一些疾病的产生。但是，一旦你开始关照你的身体之后，其实很多旧的习性，比如说你站立的姿势。还有你的一些惯性的行为举止可能会开始有改变，或者甚至消失。那另外就是说，你对身体的觉受力也会变得比较敏锐。比如说，你知道什么时候应该要吃饭，然后什么时候要休息。那在你身体出状况的时候呢，你也比较懂得说可以做一些调整。那另外就是当你的情绪出现的时候，你也会看着它发生。那你还是可以发怒或者是哭泣，可是也许你就不再被你的情绪给淹没了。所以，我们有一个觉知到身体之后，接下来你可以开始关照的就是你的头脑。对我来讲啊，我们之所以有这么多的烦恼、哦，就是因为我们头脑其实是自动化的，产生很多思绪，每一天非常非常多的思绪。其实这就是我们头脑的机制。可是，当我们没有把静心带到每个当下的时候，就会被这个头脑的思绪带着走，而没有觉知到。那你一旦呢带着关照的心去看着这个思绪，你就会发现，我们一天当中的思绪竟然有千百个这么多。那通常这些思绪就是把我们带离当下，活在过去与未来里。那其实我提到关照你的头脑，其实意思不是说你你的呃。思绪就会减少，而是说帮助你找到思绪与思绪之间的那个空隙。也就是说呢，当你的头脑空的时候，那个即使是很短暂，那至少你可以认出这个空的时刻，那它也就能够让你去感受头脑安静下来的片刻。直到呢，有一刻你已经忘了思绪的存在，那么你便是在一种。所谓叫做全然静心的状态当中了。那我相信啊，在这维克里面，应该有很多人是为了要感受静心的品质，去学习很多静心的技巧。而多数的人，他们都要求说你要保持静止、安静的坐着，在你静心的过程当中。可是呢，对我来讲，对于我们一般人哦，就是你的身体还有头脑已经累积很多的压力的现代人而言。那你只是安安静静的坐着，其实不是那么容易。就像我以前在舞团，呃，我要我静坐，我也是觉得很困难。那要能够回到那种很内在、深入意识之前，我们需要透过一些方法，有效率地放掉身体及头脑上的紧绷与压力。那要如何放掉身体跟头脑紧绷的压力呢？对我来说，跳舞。就是最直接的方式，因为跳舞就是我们跟身体产生深刻连接最好的方式。所以，我之所以提倡心灵舞蹈，便是有鉴于多数人呢，尤其是现代人，我们常常处在这种急躁繁忙的生活的步调，比较不容易让自己在一开始就安静下来静坐。那我才想说，如何的让自己可以安静下来？那我们就先把身体动起来吧。那我们要透过这种方式呢，透过跳舞的过程，让内在的能量有被释放，还有被净化、更新的机会。因为通常在跳舞之后，你的头脑也会自然而然的放松，还有安静下来。就如同新时代大师奥修曾经说过一句话，非常的美。他说呢，舞蹈是让人要入静心的方法之一。可是呢，我们到底要如何的透过舞动进入静心？首先，我觉得必须要放掉的就是头脑自主性的控制。啊、哦，我可以分享一下，其实我带领呃卖人舞蹈还有心灵舞蹈这样的团体，大概有十年的时间，从我二零零七年开始哦。那常常就会有人问我说，什么是卖人舞蹈，或者是心灵舞蹈？那我的回答后来我整理过后，呃，理出一个比较能够让大家理解的方式，就是，呃，我觉得我带领的舞蹈是一种动态式的进行方法，也就是说，在动的状态当中带领的大家去体悟静的品质，所以整一个过程呢，带着觉知去进行，并且允许自发性能量舞动的发生。那什么是自发性呢？自发性的意思就就是所谓的非自主性的，也就是说离开头脑惯性的操控，让一切自然的放啊发生。那因为当你的头脑放下了之后，你的觉知就会回到身体，那么身体将在非自主性的状态下，随着能量自由舞动，借由这样的一种状态呢，进入到静心里面。那奥修会解释说，我们其实能量在生理上自然的流动是往下的流动，而灵性上的流动是往上的。但人体的整个生物机制注定能量是要往下流动，唯一能够让能量往上流动的方式呢，就是静心。而他觉得说，这个静心就是在临界点上的跳跃。这个临界点上的跳跃，我曾经。嗯、呃，在我第一次的自发舞动的状态中发生过。那我也在第一堂微课里曾经叙述那一段经验啊。简单来说，就是那时候我经验到，呃，我的身体里面有另外一个我自己，也就是说，我的身体有他自己的智慧。那他想要用他自己的方式，在没有我头脑可以介入的呃状况下自发的舞动。所以，如果你没有。呃，听到上次我那一段完整的细节啊，你课后可以再复听。那、啊、对我来讲，我现在回想起来，呃，那一刻就是进入到奥修说的在临界点上的跳跃，而这个跳跃首先需要从肉身体的层面才能够发生。那奥修他解释说，呃，静心是为了创造肉身体与灵妙体之间的桥梁，在这里他指的肉身体是说呃，是由尘土。还有水水所构成的物质的呈现，所以它会陨落，它会死亡。那灵妙体呢？指的就是那些有细微的如丝状的思想、感受、震动所构成的非物质的呈现，所以呢，它会无止境的延续。那如果你能够跳脱你的肉身体，那就是奥修所说静心的意思。但是要能够这样一个跳跃突破，你必须要有肉身体的协助。他需要成为一个踏脚石。那我这边分享一段奥修呃提到苏菲行者他们在舞蹈当中如何达到临界点的例子来解释这个事情是怎么发生的。在苏菲的舞蹈里，舞蹈的人会面临到这样一个片刻，他会开始觉得自己不再属于这个城市，透过身体富有韵律的移动。舞蹈的人很快会开始觉得他不是这个身体，他会觉得自己与身体是分离的。在舞蹈一开始的时候，是个人决定要进行这样的舞蹈与律动，但是，一旦舞蹈开始之后，很快的身体非自主性的机制会接管一切。我相信有呃自发舞动经验的人，对于刚刚奥肖的这一段话，肯定有非常深刻的体悟。那这个经验的发生啊、呃，是没有办法用头脑告诉身体让它发生的。相反的是说，你必须要放下头脑的控制或惯性的担忧或恐惧，全然的交给身体，才有可能进入那一刻。而我们要如何区分自己是否在舞蹈中有进入到那个跳跃？奥修他提示到，就是开始的时候是由你开始的，但是到了结束的时候呢？在舞蹈进行的过程中，你觉得舞蹈被某种非自主性的机制所接管了，你的移动是如此快速，以至于身体开始抖动，来到一种非自主性的状态。这种状态就是奥修说的一句话，也是我经常在带,带团体的时候会跟大家说的，那就是让那个舞者消失，成为舞蹈本身。然而，要全然的成为舞蹈而没有舞者，其实需要非常非常大的勇气，因为有可能你会在这个临界点上就发疯了。因为这个非自主性的机制哦，其实接管了你身体的移动，远远超过你可以控制的范围。那有可能无法从这个非自主性的动作中回来，可能你真的会成为一个疯子。那对于这样子的失控，尤其是很多朋友，也许在第一次经验到的时候，因为你的头脑也许搜寻不到过往的经验值。而是全新的一个体体验哦，所以有可能会导致头脑对那种无法控制或是未知的产生内在的很深的恐惧啊。那很多人呢，因此在这个重要的一刻就退缩了，那么那个奥修所讲的那个跳跃就不可能发生了。这就如同我们上一堂维克有人问到说，啊，我如果在跳的时候跌倒了怎么办？哦，身体自己动了起来，没有办法控制它。可是我因为很害怕失控或是受伤，那那这种状况呢，就是反而你让你的身体非自主性停了下来，所以那个跳跃就不会发生。那针对如何将身心状态都准备好，好让自己能在进入跳跃的那一刻带着觉知去经验它。嗯，你可以去听第二堂维克的问答阶段，我有很详细的解说。那一旦你将自己准备好，同时也知道如何跳跃与突破，那么你将有机会进入到静心里。所以呢，在心灵舞蹈的过程中，就是我们把我们要把跳舞本身视准啊、呃、视为一种静心，因为它帮助我们去体验舞蹈与舞者的合一。就如同奥修说的，让那个舞者消失，成为舞蹈本身。因此呢，你对自我的感觉就会消失，因为在没有头脑的控制之下，只是纯粹的让你的身体自然的流动。因为唯有如此呢，你才能够有机会进入到临界点。接着呢，一旦你进入到这个临界点的时候，奥修说，只有两个事情会发生，因为在那一瞬间，你若不是死亡，就是跳药。呃，这听起来有点恐怖，对不对？死亡，呃，有点吓人。但是呢，能够让一个人在临界点上跳药而非死亡的唯一的方法，就是觉知。那觉知，我们可以把它解释为对自我的觉察。感知，而在我们心灵舞蹈里，就是在训练你对自我觉察的敏锐度。它除了可以帮助你有意识地去经验，还有释放掉长久以来被压抑的感受还有情绪。当你带着觉知进入舞动，那个跳跃才有可能发生。那如同我刚刚提到，很多人呃，为了达到那个静心的品质。那也接触过不同种的静心的方法，那其实这些方法被设计出来，都是在帮助我们要入这个临界点。那么，呃，我所提倡的心理舞蹈、脉轮舞蹈，所谓的自发性的能量舞动，其实也就是其中的一种静心的方法。所以，不论你选择哪一种静心方法，呃，我会建议大家，你只要全然的去经验它，你终会找到一种最适合你的方式。那唯一的重点就是说，当你在进行这个静心方法的时候，紧急状况很快会被创造出来。你只要去记得，你要带着觉知，全然的进入那个经验就好。好，所以我刚刚跟大家谈如何透过自发性的能量舞动，进入到静心。那接下来呢，我要跟大家谈一谈的是心灵舞蹈跟一般的舞蹈活动的差异在哪。我相信，呃，这堂微课里面有很多朋友，不只有跳过心灵舞蹈，可能有去学习过其他的舞种哦。那对我来讲，这就是叫叫做叫做，呃，一般的舞蹈活动，譬如你去上健身房的律动课，或者你学呃一种技巧性的舞蹈，那这样的舞动的方式，其他的目的就是身体导向出发的一项活动，那主要是为了。健康的目的，或者是说你在表演的时候展现舞蹈所体验到的那种自我满足感，而心灵舞蹈呢，跟这种呃一般的舞蹈活动的差异就是，心灵舞蹈的目的它是在于以舞蹈当做一种媒介来进入进行，所以它不是一个作为，而是一个发生，一个全然的在。所以，在这边舞蹈不再只是单纯的肢体的运动而已，那它更进一步的呢，可以是说，我们是透过舞蹈而达到身与心的合一与整合。那在套用奥修的一句话说，就是在那个当下，没有舞蹈与舞者的分别。好，接下来我要谈的是，呃，心灵舞蹈与舞蹈表演艺术的差别又是在哪里呢？通常在表演艺术中的舞蹈，呃所强调的呢，就是把舞蹈艺术当做是一种跟外界沟通的方式。那么，他关注的焦点就是在于如何能够准确的掌握肢体语汇，那借此呢，可以传达整体的舞作的某一种意境啊，或者是说意识形态给观众。而在一般的呃舞蹈运动中所追求的呢，大部分是透过舞蹈达到一种健身的目的。那基本上来讲，跳舞本身其实是很好、很健康，就如同奥修说的。然而，如果你在跳舞的过程中，舞者与那个舞蹈是分开的呢，那奥修就觉得这是算一种运动而已，而不是静心。但是，如果呃我们反观心灵舞蹈。他所关注的是在于透过舞蹈的过程向内在来探索，那这个舞蹈本身没有目的性，它只是一个引导我们个人去觉察的过程，同时呢，也帮助我们每一个人哦，在这个过程当中去找到一种跟内在连接的管道，因此，在我们心灵舞蹈里面。它的表现形式跟肢体动作是不重要的，所以你不需要去在乎自己动作的美丑对错，这些完全不是重点。相反的呢，我们是在这样的一个过程当中，呃，去引发出一种所谓叫做极其的自发性舞蹈，因为如此呢，才能够帮助我们透过身体与内在和心灵做连接。也因为我们在跳这种心灵舞蹈，它的诉求从来就不是在外在的形式，就是你要跳的多美啊，得到多少人的赞美啊等等，完全不是。反过来是如何的与内在做连接。所以，即便像可能大部分的我们没有舞蹈的基础，你一样的能够自在的进入到自发性的心灵舞蹈里。所以呢，在这边啊、呃，我再次的强调，舞蹈纯蓝的是一种进入静心的媒介，它所强调的不是那个外观与结果，而是整个内在经验的过程。好，所以我刚刚稍微花了一些时间跟大家呃介绍什么叫做心灵舞蹈。那在了解何谓心灵舞蹈之后，接下来啊、呃，我要跟大家谈的是心灵舞蹈其实里面有蛮多的构成的要素。那我讲述这一阶段是以我以以我是一个舞蹈专业背景出发来给一些比较理论性质的知识性质的一些分享。简单来说呢，心灵舞蹈可以涉及到的。有分为身体还有心灵两个层面，那么我又在身体的层面把它分作身体外在的层面还有内在的层面。那为什么我会这么分？呃，也许等一下当你们听我后述啊、呃、的讲述的时候，你就会知道为什么有分身体外在的跟内在的。首先，第一个在身体外在的层面，第一个要素就是身体本身。因为身体是我们经验舞蹈最基本的元素，那我们在这边所指的身体，主要强调的就是实质的肉体的存在。因为肉体的存在，我们才有机会去经验我们的生命，也因为肉体的存在，我们才可以去经验舞蹈。那同时，身体呢，也是心灵舞蹈中最重要的元素，因为一切的经验。都是从我们身体出发，再延伸发展及连接到不同的要素。那第二个，身体的外在层面的要素是动作。那怎么说呢？动作其实就是来自于身体，不论小到你的手指头的动作，或者是大到你全身的舞动，都属于动作。那英文里面有一个字叫做 move，m o v e， 它指的意思就是移动。而 movement m o v e m e n t 则是动作，所以动作是由移动延伸而来的，也就是说，移动中产生动作的发生。那我们也可以把动作解释为一种行动，英文里面叫做 action a c t i o n， 表示说将舞蹈视为一种行动，或者是说身体行为的外在的表现。有了身体的元素、动作的元素之后，接下来第三个就是节奏。那当人体所有的动作都能够带出不同的节奏的变化，那我们从生命有生命以来哦，就是一直保持着心脏的跳动，如同我上一堂课听着妈妈的心跳，听着自己的心跳跳舞。那心跳就是最基本、最自然的，来自于我们身体的节奏。那每一个人呢，都有惯性的生活的步调，这也可以说明每一个人都有较为习惯的特定的节奏。而通常在嗯、呃、舞蹈当中，节奏的变化会带出不同的舞蹈的律动与外在的展现，同时呢，它也会引发出不同的内在的感受。我打个比方好了，你说当你听到那种节奏性很强的那种非洲鼓的音乐的时候，你的舞蹈会不由自主的跟上音乐的节节拍，自发性的踏的步伐，那你的身体可能会前摇后摆，而你的内在感受可能是在经验一种活在当下、很扎扎实实的存在感。这比较像是我们在麦轮里呃麦伦舞蹈里面海底轮的舞动的方式。那其实我们在嗯心灵舞者的培训一阶官生当中，也就是接下来四天课程的第一天跟第二天的早上，我将会带大家练习一个叫做 Five Rhythms， 呃，在国内把它翻成叫做五律缠舞。那我知道说国内有很多不少朋友、哦、也接触过这个五律缠舞，基本上它就是五种节奏的舞动。那我自己也曾经到伦敦学习过。我个人其实非常的喜欢，也非常的推崇，然后它也可以算作是心灵舞蹈的一种类型。因为舞律禅舞的基本原理很简单，但是它是却对很多人、哦、有极大的帮助。它算是一种嗯、呃、从节奏切入，然后去开发肢体来连接心灵，很棒很棒的方式。所以有了身体、节奏还有动作之后呢，第四个。要素就是律动。当我们的身体进入到移动中，啊、呃，维持在一个既定的节奏里，律动它就会自然而然地产生了。啊、呃，有些时候我们以律动来形容舞蹈，这个用意就是说把舞蹈再简单化，回归到一个更单纯的形容。啊、呃，这是从身体层面来说明律动。拆解这个字面的意思呢，则为身体在。移动的过程中所产生的连续性韵律或者是节奏，所以如果你们当中呢有一些人对于舞蹈这个词有一个既定的印象，那觉得说舞蹈想到它我就觉得很难，然后你觉得很有距离，好像不是你可以去尝试的，那你倒不如可以用用看，就是律动这个词来帮助你去理解，其实跳舞就是。很简单的，就是让你的身体动起来就对了，那进而产生看似舞蹈的肢体的律动的呈现。所以，我们不要把跳舞看作是一种很严肃的事情。你从律动的角度去切入的话，也许会帮助你身体更自然的动起来。好，所以我刚刚所谈的呢，是心灵舞蹈所涵盖的身体外在层面的要素。那接下来我们要谈的是。身体内在层面的要素，那第一个要素就是呼吸。那呼吸就是我们身体内在的一种节奏，就如同心跳一样。呼吸，它是我们自有生命以来就持续在发生的一个非常重要的元素。它除了维系我们的生命之外呢，其实它也帮助我们呢，从外在去连接内在。所以，就生理层面上来看，呼吸支持我们的生命，因为没有呼吸，就等于生命的结束。那对我来讲，呼吸其实也影响了每每一个面向的动作，不管你是在日常生活中的行动也好，像是走路或者是跑步，那或者是你在做一些技巧性的肢体的活动，比如说跳舞啊，或是打球，其实。都跟呼吸有深深的关系。那么在嗯、呃、舞蹈中呢，呼吸就是在帮助身体产生一种自然的韵律与节奏。而其实啊、呃，我自己在带这种舞动类的课的时候，我常常会跟大家强调一点，就是请大家有意识的呼吸，因为我们的呼吸就是那种自动化的发生，我们不会。放太多的注意力在呼吸上，但是呢，有意识的觉知到呼吸在体内的运行呢，通常会帮助到我们的身体更深层的打开，还有能量的流动。那更进一步，可能有机会可以帮助到我们意识层级的转换。那针对这个所谓运用呼吸做意识层级转换的部分，我们会在心灵舞者培训中带大家做一些练习。简单来说呢，只要我们学会掌握有意识的呼吸，其实呢就是学会如何运用呼吸来跳舞了。所以在有了呼吸之后，呼吸所会启动的就是身体内在层面的第二个要素，也就是能量。呼吸引导内在能量的流动。那当你懂得有意识的呼吸之后，会帮助到我们的体内的能量自然的流动起来。在英文里面呢，能量就是 energy， 所以你也可以把它啊、呃、翻译成叫做精力的使用，就是精力本身。那我们通常能够透过和一个人的相处去感觉他的能量高或低。比如说有一个人身心很疲累，那我们可能就会用啊、呃、他精疲力竭来形容他的能量状态。那相反的呢，如果一个精力很充沛的人，我们就会说哇他看起来精神奕奕这样。那虽然呼吸与能量是肉眼无法看到的，可是它却深深的影响了我们的气運与精神。所以，通常在心灵舞蹈的过程中，啊、呃，就是藉由呼吸开始进入。一旦我们以呼吸连接之后呢，自然的会带出那种内在的韵律与节奏。那么，渐渐的呢，就会产生能量的流动。所以，每一个要素都是环环相扣、互相关联的，等同于是同一个事物的不同的面向。缺少一个元素，则无法完整构成整体的呈现。接下来的第三个要素就是声音。那声音主要其实就是来自于我们呼吸的流动，而声音也是一种能量的表现。那么它也同时会引发出内在情绪的流动。嗯，虽然声音并不是我们在心灵舞蹈中必要的元素，但是我却常常的运用它，因为我觉得它能够帮助我们整个舞蹈的经验更加的完整哦。所以这边所指的声音，主要是从呼吸引发的，由你的嘴巴或者是说喉轮的位置释放出来。那你可以在舞蹈的过程中啊、呃，透过嘴巴发出一些呼吸声呢、啊。或者是一个叹息声、咳嗽、吼叫、咏唱，或者完全没有意义的喃喃自语，那都算是一种能量透过声音来流动的方式。好，所以我刚讲解完了心灵舞蹈的身体层面构成要素之后，接下来要谈的是心灵舞蹈会涉及哪一些心理的层面呢？第一个要素就是情绪。那感觉情绪的自然的流动，其实是心灵舞蹈里面非常重要的一个元素之一哦。因为心呃，因为情绪与声音之间有着很紧密的关系，那情绪也帮助我们在舞动中与内在保持连结。这个是因为说，呃，我们舞蹈透过身体去感觉呼吸与能量，而情绪其实本身就是一种能量的表现。那在不同的舞蹈当中，啊，所会引发出来的情绪也有可能不同。然而呢，不同的人他所经历的内在的情绪也会因此不同。所以，当情绪在舞蹈的过程中发生的时候，我们只要带着觉知，全然的去进入它，然后你去经验它，去看着它，同时呢，你给它空间去表达、去发挥。就是让你的情绪自然的流动就对了。那么第二个心灵层面的要素是当下觉知与关照。那我这边下了一个注解，你们听听看。当下就是对自身存在保有觉知，而觉知就是对发生在周遭的一切保持着关照。也就是说呢，我们看着或经验着事情的发生。这些心灵层面的内在经验呢，其实是心灵舞蹈非常精髓的所在，也就是心灵舞蹈跟一般的舞蹈运动非常区隔的一个关键。因为在一般的舞蹈活动当中，比如说跳街舞或是肚皮舞，我们的注意力比较多呢是放在动作的学习还有表现上，那比较像是一种从外在来观察行动的方式。那这个时候，你所需要的是专注力，还有对外的展现力。相反的呢，你对内在或者是说身体的觉察其实是比较少的。而先前我特别有提到，呃带着觉知去经验舞动中发生的一切，因而才有机会去创造那个临界点。要入进行，但是很多人呢，对于如何带着觉知，并不是太理解。那其实奥修他有说，严格来讲，觉知不并不能够被称作是一个技巧或者是方法，它比较像是一种我们人的本能。那只是说我们平常并不会带着觉知在过日子，因为我们多数时候就是活在头脑里，而根本就阻绝了那种觉知的本能。那奥修他说，要突然的变得有觉知是不可能的，因为，嗯、呃，我们的头脑是有惰性，也有惯性，那让觉知的能力消失了，除非呢有紧急的状况发生，你才会突然的清醒还有觉知。而我们在心灵舞蹈中所要触发的自发性舞动，其实就是在创造一个紧急的状况。因为在跳舞的过程里，你真的无法去预知下一刻你的舞蹈要把你带到哪里，所以呢，你必须要时刻的觉知的在每一个当下片刻，因为呢，唯有如此，你才能够有机会在临界点要入进行。而只有当进行开始，才能够引领我们进入到内在的世界。所以其实在，在嗯心灵舞蹈里面哦，舞蹈动作的学习还有表现。占了非常非常小的一部分，那他所关心的反而是在透过舞蹈的过程来感知正在发生的一切，那这就是带着一种静心的品质来内观性的舞蹈，所以，呃，对我来讲，它就是一种及时的当下的觉知，也就是一种对外在的以及内在所发生的所有一切的。全然的觉知，也就是呢一种有意识的关照。那么最后一个心灵层面的要素就是内在经验。嗯，心灵舞蹈的另外一种特质哦，在,在于透过外在身体的舞动，连接在这个当下所感受到的内在的经验。那这内在的经验实质内容或是触发的原因啊、呃，其实很多。比如说是一种感觉，呃，情绪或者是领悟，那有可能会是一段过往的回忆、记忆、画面，或者是象征的符号等等，都有可能呢，会触动到每一个人在舞蹈中的所谓的内在的经验。那对我来讲，我们在心理舞蹈的过程中所会触动的这这个所谓叫做内在的经验，其实非常非常的珍贵。怎么说？因为有时候甚至当事人就是跳舞的那个人，他自己都不知道为什么会在舞蹈的当中引发一连串的感觉，还有想法，或者说更深刻的一些感触哦。所以，心灵舞蹈的整个重点，嗯，并不是在外在舞蹈形式的呈现啊，除了纯能量的自发舞动外，其实多数时候呢，也会引发个人的内在经验。比如说，有一些人呢，他会在舞蹈的过程里忽然想起一段多年前的往事，或者是说他在当下突然呢领悟到某一段他在实际生活当中的人际关系跟别人发生的事情的始末，而有些人。反而会进入到一种类似催眠的状态里面，甚至有的人在舞蹈过程中会看到他自己的前世，触动他一些很深很深的创伤等等，所以因此在舞动的过程里，理解了现实生活中的其他的相关的事件。那在这样子的心灵舞蹈自发性的产生的过程当中，这些内在经验所触动的这些议题，常常呢都是跟我们现阶段所面临到的人生的课题非常的有关。比如说，有的人他是用能量绘画或者是心灵书写的方式跟自己的潜意识沟通，那借此呢去解开我们在日常生活当中没有办法去想透的一些事情。那么心灵舞蹈。其实它透过的就是自发性的舞动，来帮助我们跟潜意识沟通。不过通常，嗯，这些在舞蹈中所引发的与心灵层次相关的议题，其实很难，呃，从外在的舞蹈的形式或者姿态去读取或者去理解的，因为呢，这些状态内在经验是非常非常的个人的。所以如果我们要试着从第三者的角度来看这段舞蹈，或许我们只能够借由观察舞者的肢体的展现，或者是说他外形的一些情绪，来猜测他说现在啊、呃、他的内在可能正在经历什么，而外在的舞蹈与心灵之间的关联性，还有呢他所代表的意义到底是什么？也许即使是那个跳舞的当事人，可能他自己也不见得理解的。那为什么会是这样子呢？因为呢整个。过程就是舞动的过程，我们所触及的是一种非语言、非线性思考的身心感知的境界。那它包含了很多的层面，还有丰富度。所以，因此有些人在嗯心灵舞蹈过后，常常会有这样子的分享哦，他就说、呃，我不晓得我刚刚在舞蹈的过程当中发生了什么事，我本来心情很沉重的。可是我现在跳完舞的整个心情就很开心，然后觉得身体变得很轻。那因为由于，嗯，心灵舞蹈所强调的其实不在于外显的那个舞蹈的姿势，而我们也没有办法将非常个人的自发性舞蹈归类分析，甚至呢，当我们试图的要从刚刚所引发的动作。再次的去进入心灵的世界的时候，好像又无法产生很直接的连接，或者说你完全回到刚刚引发这个心灵意境时所产生的相同动作里，那是不可能的。所以从这个观点来看，我再次的重述哦，心灵舞蹈就是纯然的在当下即席，而且它是稍纵即逝的，也因此每一段心灵舞蹈。都没有办法被复制或者重新被完全相同的再经验一次。也就是说呢，每一次你自己在舞动的经验里完成之后，那它就结束了，它就是一个独一无二的经验，因为等同于就是说，在那个当下发生，也在那个当下结束。那这也就是能够解释为什么很多人他持续跳心灵舞蹈或是卖了舞蹈，因为他每一次在舞动的时候，呃，因为他个人的身心的状态不同，那正在经历的生命的议题也不同，还有也关乎到说他舞动的团体所带动出来的能量也不同，跟不同的跳有不同的感觉，再加上呢舞蹈稍纵即逝，没有办法被复制的特质，所以呢，即便你是在跳。同样的心灵舞蹈或是慢人舞蹈的某一个桥段，其实呢，你每一次的感受与经验都会非常非常的不同。好，以上就是我今天为大家讲述的部分。呃，我们谈到了什么是心灵舞蹈，还有心灵舞蹈所涵盖的不同的层面与要素。那希望今天的讲述呢，能够帮助到每一个人对心灵舞蹈有一个基本的认识。但是我今天所说的呢，其实只能帮助大家哦，在头脑层次上的理解，却没有办法带领你去真正经验什么是心灵舞蹈。就如同、哦、我们提到说，心灵舞蹈是呃，它的第一个最重要的要素就是身体嘛，所以唯一只有你自己的身体亲自的经验，那你才能够去实际体悟心灵舞蹈可以带给你的深度到哪里。最后呢，我想要给嗯对心灵舞蹈产生好奇，可是却从来没有经验过的人一个小小的提醒，那就是说舞蹈是用跳的，不是用说的。其实我说了一口好的舞蹈没有用啊，重点是我是不是真的愿意动起身体来？啊？这是为什么我喜欢舞蹈的原因。我跳舞觉得跳舞比说话还要轻松许多。所以我就是这样子来鼓励大家动起来就对了，不然的话呢，你一切都是空谈，都是虚的。好，所以为了让大家有一个实际上的身体的经验，那我今天要带大家做一个舞动的练习。有上过前面两堂？维克的朋友应该有做了几个舞动的练习，不晓得你们是不是真的自己实际上在家里有练习呢？啊、呃，不论如何都非常鼓励大家可以尝试看看。那我们今天要跳的这个主题，我把它命名为叫做“舞出你的生命之歌”。嗯，针对这今天我们要跳的这个舞动，我把它有一个假设性的一个情境，啊、呃，大概是这样子，不论你现在自己年纪是。啊、呃，几岁哦，都不要紧。那你可以去想象说，其实我们是从离开妈妈的肚子的那一刻起，我们就开始我们这一生的故事了。那这段舞蹈，邀请各位稍微先去回想一下，在你有记忆以来，呃，你曾经经历了哪些生命的片刻，感受到什么样的生命的经验？那么，在不同的生命的阶段里面，有哪些人曾经？进入你的生命，跟你产生一些连接，跟你共谱一段生命的故事。那么此时此刻的你，你又是带着什么样的心情在走着人生的道路呢？所以这是一个啊、呃、前提背景的一个情境，来帮助你去进入到我们今天的心灵舞蹈。那如果说呃你是第一次跳心灵舞蹈的朋友，你不用想太多，也不用担心，我完全不会跳舞怎么办？你只要去记得，允许身体在这个当下自发随性的移动就好。所以你不用觉得需要去展现什么特别的动作，即便是一根手指头都好，你让它在空中移动，或者你就抬一个头，或许就是足以表示了啊、呃，你这个当下你最真实的内在的一种呈现。所以记得，你只要放掉要展现的。只是真实的与自己待在这个当下，然后呢，就是允许身体来引领你进入属于你的舞蹈。那待会会进行的方式就是我会放一个背景的音乐。那刚刚嗯，小助手有发了最后这一张照片哈、哦，就是我待会会用口述的引导大家，你可以。如果你的现在的环境不大适合起身跳舞，你可以闭起眼睛来想象自己在你的脑海中舞动。那也许过程当中就会有一些画面产生出来。那如果你的场地允许的话，你现在可以去找一个空间，那去准备一个你想要开始的姿势。那待会我就。会用口头来引导你进入到一个情境里，只要你想到什么，或者是说你身体感觉到什么，因为某一句话触动到你心里的感受，你就允许身体去表达出来。从第一次你睁开了双眼，这世界于是进入你眼帘，属于你的生命之歌。就此开始，他第一个曲调。这段生命的旅程，带着你经历人生的起起伏伏，度过了难过、受苦、喜悦、平静不同人生的阶段。曾经为了讨好一个人的开心而忘了自己，却也曾经因为失去所爱的人而伤心落泪。你的双脚曾带着你踏遍多少土地？你的双眼。又曾为你看尽多少风景？你曾停下脚步，静静的欣赏一朵美丽的花。你也曾闭起双眼，让清风吹拂着你的肌肤。而此刻，你来到生命的这个阶段，你的心。将为了什么再度感动落泪？你的双脚将为了什么而再度停留？属于你的生命之歌，带着怎样的旋律？是悲，是喜，是高亢或低沉？无论是什么曲调，都是独一无二、属于你自己的生命之歌。尽情的用你的舞蹈为生命唱一首美丽的歌吧，属于你的。生命之歌。好，当你结束舞蹈之后，允许自己一些时间去感受这一刻，你的心。完全的跟自己贴近在一起，也许会有一些情绪的波动起伏，或许有一些过往的回忆浮起，你就只是看着它，允许它，让它流动。当你准备好的时候，再慢慢的回来，回到这个当下。好，这就是我们今天的舞动的练习。不论你刚刚是不是真的跟随着我的引导去进入到你自己的生命之歌的舞动，我都非常鼓励各位可以去尝试看看，去经验看看，那个内在经验将会带领你到达另外一个境界。所以我们今天的微课就到这边，那接下来或许就是一些提问的啊、呃、阶段，我把时间暂时的交给小助手。好，针对第一个提问是关于如何选择心灵舞蹈的音乐，那基本上我自己针对心灵舞蹈音乐的选择，并没有一个所谓叫做标准的原则哦。这是非常个人的，也就是说，根据我们每个人的喜好来选择。所以我的建议会是，你就是多听，就多有感觉。所以你就从你自己喜欢的音乐类型开始。那比如说，你听到一首音乐，你有感觉的时候，你就可以试试看跟着音乐的旋律去跳舞，其实就是这么简单。那比如说，我在课程里面其实。啊、呃，用的不同类型的音乐，是因为我这几年下来，我走遍呃世界各地旅行所收集来的种类是非常非常的多。那我会根据代课的主题选择不同的音乐的类型，但可以推荐给大家几个，嗯，我比较常用的音乐。第一个就是节奏性很强的非洲的鼓声。那不一定是要非洲鼓，就是说节奏性强的，你可以很迅速的可以抓到那个节奏感的音乐，你自己有感觉的，那非常好，因为它会带动出一些你的舞步来。那另外一个我很喜欢就是富有呃民族色彩，但是它结合了一些现代曲风的多元的音乐，有一些印度的音乐。蛮好的，他们有结合一些现代的曲风，这个也蛮推荐给大家。还有的话就是抒情的钢琴曲，那另外就是原住民的音乐啊、呃，中南美的音乐都非常好，还有静心冥想类的也不错。另外，其实我也会使用电子音乐或是流行曲，就是看当下我要带的舞蹈桥段是什么，所以啊、呃，推荐给大家。那另外一个建议就是说，现在我们线上哦。呃，其实有很多可以搜寻呃搜寻音乐的网站，所以比如说你有听到一首自己很喜欢的曲子，可是搜寻不到怎么办？你可以先去查一查你这首曲子的呃音乐是算是什么类型的曲风，那你就是依照这个曲风的类别去搜寻就可以了。所以这是我针对第一个提问的回答。好，对于第二题，其实也算是第一题的延伸，跟音乐有关。那我可以先回答的是，对于你自己没有节奏感或是韵律感的人哦，你不用担心没有办法跳心灵舞蹈，因为心灵舞蹈其实就是你怎么样呢？顺着你的心的感受的跳舞，而不是要跟着音乐的节拍的移动。因为在音乐，呃，对我来讲，音乐在心灵舞蹈中其实。主要扮演的是提供一个氛围或者是情境，那它只是帮助你去进入到舞蹈。但是我们并不是说一定要照着这个节奏跳舞。那即使说你当你听到那种有节奏很明确的音乐的时候，嗯、呃，当然了，你自然而然的你的身体很容易抓到那个节拍，跟随的啊、呃、这个音乐，身体自然的就律动起来，这样子就非常的好。但是呢，如果那个音乐本身不是太明确，那个就是节奏不是太明确的话，你只要去抓住音乐的旋律，或者是说带给你的，你听到那音乐的内在的感受，那让你的身体自然的流动就好。重点就是，嗯，不论你怎么舞动，都没有错，就是没有对错美丑，因为呢，这就是属于你自己的舞蹈，所以不是要去参加比赛或是表演，要跳给别人看。所以你一点都不用担心，你是不是配合上那个音乐？所以呢，你首先要放下的就是自己不会跳舞或不会听音乐的这个偏见，那就是把自己交给你的身体就对了。那我们在心灵舞者培训中有一个单元就是舞蹈与音乐，啊，会有机会教大家去认识基本的节拍，你怎怎么数拍子？啊，怎么听音乐？不同的音乐的类型，然后我们再针对这个音乐来做一些舞动。那么另外呢，也会教大家所谓的叫做不需要用任何音乐来跳舞，因为大家总是觉得，诶，有音乐有感觉，那我就能够进入到舞动。但是其实我要教大家的是，你如何的，只要透过你的呼吸就能够带动你身体的舞动，就如同我刚刚说的哦。基本上音乐它只是一种辅助的性质，可是呢，当你跟自己的内在舞者相遇的时候，其实那音乐就是长在你的身体里面，旋律就会自然的从你的身体上流动出来了。所以其实像我自己在家里，我也喜欢跳舞，那多数的时候我其实是不用音乐的啊、呃，我很喜欢就是跟随身体在那个当下自发的流动的状态。那比如说，身体忽然觉得想要扭动，那我就让呼吸引导这个身体扭动上去。那或者是说，下一刻它忽然完全静止，我就安安静静的站着，甚至躺下来，直到下一刻我的身体又自发的流动起来为止。所以这个提供大家参考，你们也可以试试看。好，这是针对第二题的回答。好，在回答第三题之前，先跟大家说，现在的时间是八点。啊，超过八点四十五分，所以如果你有其他的事情，你可以先离开座位没有关系，之后再回头听。那这个提问，嗯、呃，我觉得蛮重要的，所以我会把它回答完。那跟大家说，就是在我的两个课程当中，不论是心灵舞者培训或者是慢人舞蹈，我所着重的呢，都不是只是停留在身体舞动的层面上，基本上我是把整个过程。呃，是要带领每一个人去经历一趟身心灵的自我探索之旅。首先是在身体的层面，由于我们强调的是一种所谓叫做自发性的能量舞动，也就是说，我刚刚一直强调的提醒大家，就是你不需要去在乎你的动作的美丑对错，不用做任何的调整，就可以让你的身体完全照自己的方式去自由舞蹈。因此呢，当你的身体被允许之后。无论做什么都没有错，那么你的心才有机会被打开来。那通常在脉轮舞蹈的课程中，我主要会把焦点放在每一个脉轮带给我们的生命的议题啊，做一些探索。所以，我身为一个啊、呃、带领者呢，不大会去指导或者是调整每一个人舞动的姿态，比较多的时候反而是只有口头的引导。透过口头的引导来引导每一个人去走他自己的历程，但是在心灵舞者培训里比较大的差异性就是我会有比较多的指导，针对每一个人，所以我会去观察每个人呃舞动的时候可能会有一些惯性，那我会透过我的呃观察力去帮他做一些调整或者给他一些建议。这个是什么用意呢？为什么我要这么做？因为我觉得，嗯，多数的时候，我们每一个人都有一个习惯移动身体的方式。那如果你不是有啊、呃、自觉力的人啊、哦，我们通常是不会察觉的。那当然呢，在自发性的舞动，呃的过程当中，其实我们的用意就是要让身体自由。可是有些时候，我觉得我们反而会被自己身体的习惯给设限了。所以在课程的设置上，首先会开发身体不同动的可能性，帮助打破惯性，使用特定的。嗯、呃，我复述一下，刚刚最后就是，啊、呃，我们会做的是开发身体不同动的可能性，因为这样子我们才能够帮助去打破惯性的使用特定的方式去舞动。那比如说，有的人他习惯说他用手画圆的方式来跳舞，可是有的人他可能习惯是用直线的方式来移动他的脚。那可能有的人呢，呃，他或许是轻轻的、很自在的、轻盈的往上飞舞的舞动，可是有的人或许他比较喜欢的就是接受强烈、很用力的跳舞。那这些不同的嗯舞动的方式，他会带出不同的舞动的特质。那也因此会带出不同的舞动的感受，所以我在课程中呢，就会特别去观察每一个人他舞动的习惯还有限制，然后给大家不同的挑战去打破惯性。所以因此，因为打破这个惯性，就会带出不同的内在的经验。那么这个经验呢，就会让我们有机会进入到心灵层面的探索。就如同啊、呃，我今天在维客中有提到的，心灵舞蹈所触及的是不同的层面，就是包含了身体内外在的，还有心灵的层面。我可以嗯、呃、举个实际的例子来说，可能大家会比较清楚我刚刚说的意思是什么。那就是曾经有一个学员他来上心灵舞者培训。那那时候他刚来，他每次跳舞的时候，我都看到他的展现，就是他一定面带微笑，他舞蹈的姿势啊、样态啊，总是都是向上，很轻盈的飘扬。那同时呢，他时不时就会看着大家，展现一种很开心、喜悦的样态哦。当然呢，这样子是没有什么不好。可是我们每一次看到他的这样的一个呈现的时候，其实并没有办法真的去感觉说，呃，他的表情当中看到他内心真正的感受是什么，反而会觉得说他的这样的一个展现是有一点点表面或者是刻意装出来的。所以，呃，后来我就试着去提示他，关于我观察到他舞蹈所呈现出来的这种状态。那我建议他说，你可以试试看呢、啊，你不要刻意的微笑，或者是说在舞动中向别人示好。然后他听到之后，他说，诶、欸，他其实并没有意识到说他有这样子的舞动的倾向，他完全不知道。所以当天他回去之后就深思了一下，为什么呢？他跳舞会无意识的对别人微笑。那么隔天呢，他带来到课堂，我就刻意的让他一个人上来跳舞，为了就是要打破他的惯性。所以一开始他进入到他的舞蹈的时候，他选择趴在地上，那这是他从来没有过的。那他就是趴在那边好长好长的一段时间之后呢，他才沿着这个教室头低低的很缓慢的爬动。那他爬着爬着，一圈又一圈的爬着，整首曲子他就是在地上爬，直到最后音乐结束了，他就停在教室的后方，然后呢，头一样低低的，我们就看到他，也听到他开始哭泣了起来。那我看到他，呃，处在那个状态里，在那里哭泣很久，所以我就走到他身边，摸摸他的头，然后问他现在感觉怎么样。那后来他就慢慢的把头抬起来，他就跟我说，他终于知道为什么自己跳舞总是要微笑了。他说呢，他刚刚在爬行的过程呢，他就是突然的回忆起他小时候总是得不到他妈妈的赞赏，因为他有一个比他还要优秀的姐姐，所以不论他做什么，总是比姐姐还要差。妈妈从来都没有赞美过他，唯一赞美的就只有他姐姐。所以后来长大了呢，他就开始养成讨好别人的那种习惯，所以他就看到人就笑，然后希望的就是自己可以呈现最好的一面，因为如此他才能够得到别人的赞赏。但是也因为他这样子从小的一种呃习惯哦，变得他没有办法很真实的表达他内心的感受，都会有一点点是在表面的。呈现好的那一面而已，而直到他跳了这段舞蹈之后，他才意识到自己竟然不自呃不自觉的哦就变成这个样子。那从那一次之后，他其实就没有再那么长的微笑，除非说他觉得打从心里他很开心，他才笑。那也不再只是为了讨好而刻意的去展现他自己最美好的一面。所以通过这个舞蹈呢，他整个人就彻底的。改变了，那他自己觉得呢？他变得可以更自在，可以去表达他自己真实的感受，也就是说，他觉得他可以真正的做他自己了。所以后来这位学员他整个培训上完之后，他就给了一个很棒的回馈。他觉得说，心灵舞的培训其实呢，不只是一堂舞蹈课，那更是一堂身心灵成长的课程呢、哦。因为我们在开发肢体的同时，其实就是在对你自己的内在做一个更深入的探索。那我们在这边用的呢，就是呃，舞蹈本身其实就是一个媒介而已。好，所以我刚刚举了这个短短的例子，就是要让大家稍微理解，呃，稍早我讲的他所可以到达的身心的层面。因为对我来讲呢，身体跟心灵永远是嗯紧紧相扣的。所以，当我们身体在舞动的时候，其实你的心是有感觉的。那也因为我们很愿意哦，带着觉知在经验每一个时刻，也就是说，在那个变换的舞动的那个当下，也就因此呢，你可以在这个当下紧紧的跟你的心相扣在一起，就如同我们今天维克所说的，心灵舞蹈整个过程就是在帮助我们放下头脑。呃，回到身体，所以因此我们会有机会呢，让我们安静下来，去感受我们的心。然后呢，你可以在这个舞蹈的过程当中去看看，去感受一下这一段日子我们到底过得如何。那你同时也可以适时的去面对说，说、呃、啊，我这一路走来，我到底经历了什么生命的历程？那我到底在我的身体当中累积了多少还没有被处理？或者已经被你遗忘，或者说是刻意被锁住的一些过往的创伤，但是他们却深深的影响现在我们的生活，而反而变成是一种我们带着某种的负面的信念或是生命的基调在过活。呃，所以呢，心灵舞蹈，呃，就是说我们在心灵舞者的培训里面。也许每一个人来参与的人，他都会有不同层面的学习。那当然，最基本的就是学习到使用身体的不同方式，还有会教大家一些跟舞蹈相关的知识，还有进入舞蹈的方法。譬如说，我、呃、会教大家认识你的身体的不同的关节部位。那我会教大家一个我们以前在舞蹈学院才学习过的呃拉邦的动作分析。那透过这个分析的方法，我们可以去分析自己舞动的质地。同时呢，我也会带大家跳呃舞律场舞呃一个小节，然后也会带大家跳卖人舞蹈。在其中，我们有一个单元会让大家稍微体验一下。那另外的呢，也会教大家学习如何，呃，打节奏、听音乐，针对不同的音乐去进入舞蹈。那同时也会带大家去练习如何的用呼吸引导能量，所以你不见得需要用音乐才能够跳舞。那另外一个层面的学习呢，可能就是需要等你真的把你的心准备好，准备好要打开了。才有可能去进入，所以你就有可能让自己走得很深，那那就是会是一种很好的去面对你自己，看看你自己生命样貌的一个很好的机会，在舞蹈的过程里。所以呃，针对这一点呢，我想说的是，整个重点就在于你是不是愿意把你的心准备好，那你是不是愿意去真实，同时很赤裸的。往你的心里去看，然后呢，去面对你自己，可能一直在逃避或是忽略的，因为我们总是让自己很忙，总是去忙着外面的事情，总是去面对很多不同的状况，可是我们唯一忽略的去就嗯、呃，就是说去面对我们自己，所以呢，你的心越敞开。越不带着既定的一些期待，你就越有可能在整个课程的过程当中呢，会有意想不到的收获。呃，所以最后才会跟大家讲一下，所以我们在这个心灵舞者的培训里呢，将会有一个呃很基础的舞蹈练习。每天早上我会带大家上一堂正式的舞蹈课，当然不是要把你训练成舞者，但是我会教你一些舞蹈的啊、呃、技巧，简单的。以帮助你去开发你的身体。那另外呢，也会有心灵的探索的一些练习。那同时很重要的一个元素就是，每一个人都有机会独自上来跳舞。就像我刚刚举的那个例子，你可以因为透过这个舞蹈去走你自己的历程。那整个重点呢，要记住就是，你不是在表演，而是让你敞开心去面对你自己。同时呢，也是允许自己用最真实的样貌，让整个团体去看见你。所以，嗯，整个课程的设置，或者是说你一个人到啊上面去跳舞，其实是一个很疗愈的过程，因为你会透过舞蹈在惊艳你自己，那同时在诉说着你自己的心，你愿意让你的心打开来，让所有人看见。也因此，看到你舞蹈的人呢，他的心也会被你带着感受去经验。那在这个当下，其实已经，呃没有分谁是跳舞的人，或是谁是观看的人，反而是说，整个团体，我们共同的创造了一个疗愈的能量场，在充满支持与爱的频率中，我们是允许每一个人以最真实的样貌去呈现自己。嗯，最后就是心灵舞者到底能带你走到多深，学习到多少，也唯有你自己亲自来经验才能够知晓了。好，所以这是我针对第三题的提问的解答。那基本上今天的维课就是到这边，如果后续大家还有什么提问的话，都欢迎丢到群组上来，之后肯定会有机会。在为大家解答的，所以感谢各位今天晚上的收听，晚安。